0: Então, a gente vai continuar, a gente vai dar retorno, né, continuidade na nossa série do Sermão do Monte, onde a gente está trabalhando esse tema proposto pelo pastor Arthur de insubversão da lei, que é uma leitura nova que Cristo, nova não, é né, uma releitura que Cristo faz da lei com aplicações novas. Mas antes eu queria orar com vocês por esse momento de, de ministração da palavra, orar por mim por vocês também. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que é poder compartilhar da Tua Palavra, eu peço a Tua presença, a presença do Teu Espírito aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que eu possa ser um canal da bênção do Senhor, da Tua Palavra, que o Senhor fale, Deus, que o Senhor fale aos corações e não eu, Deus, porque se o Senhor falar as coisas acontecem, o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, é a Tua Palavra que pode transformar, que pode dar vida, que pode curar trazer arrependimento, tua palavra pode fazer tudo pela ação do teu espírito e eu peço que assim seja, Deus, apesar de mim, das minhas limitações, das minhas falhas, que teu espírito opere poderosamente na minha vida, na vida dos meus irmãos, para a glória do teu nome, que o Senhor seja mais conhecido é, por cada um de nós, que a gente ame a tua palavra e que a gente de prontidão obedeça aquilo que o Senhor prescreveu para nós, aquilo que o Senhor deixou para nós como instrução. Em nome de Jesus, fala com a gente, fica com a gente, Senhor, amém. Então, a gente ainda está nesse bloco né, do Sermão do Monte, onde, então só para recapitular, né, no início de Mateus 5 diz que Jesus chama os discípulos dele para um lugar específico, para um lugar diferente de onde ele estava antes com toda aquela multidão. Então, é uma tratativa especial que Jesus tem para com um grupo bem seleto de pessoas. E aí ele vai e começa com as bem-aventuranças que a gente vem falando aí meses para cá. né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os humildes, os pacificadores, aquele que tem fome e sede de justiça. Então, depois das bem-aventuranças, Jesus começa a tratar da lei. Então, pode passar, por favor... Nossa, a gente está sem Wi-Fi aqui, a Oi algum problema, hoje eu não estou conseguindo passar, mas o nosso colega ela vai nos auxiliar. Então, Jesus começa a falar essa frase diversas, repetidas vezes nos versículos depois das bem-aventuranças. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Então, com isso, Jesus está remetendo Jesus está conduzindo a mente deles para aquilo que os discípulos ouviam desde sempre, desde criancinha. Os caras estudavam, eles ouviam, os os fariseus, os escribas, os mestres da lei ensinando sobre a lei, então isso era muito comum, a todo aquele contexto de Jesus, dos seus discípulos, então ele começa, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, no verso 21 ele fala, não mate, então Jesus está fazendo referência ao sexto mandamento, que é, não matarás, no verso 27 ele fala, não cometa adultério, essa é uma referência ao sétimo mandamento, que é, não adulterarás, o verso 33, ele diz, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso. Esse verso, em específico, que é o que a gente vai estudar hoje, ele faz referência, primeiro, ao terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão, e o nono mandamento, não dirás falso testemunho. Então, Jesus está fazendo esse link entre aquilo que eles cresceram ouvindo, cresceram aprendendo, e aquele ensinamento fresco que ele tinha, aquela interpretação divina, a mais suprema de todas as interpretações da lei, ele estava fazendo esse link na mente dos discípulos. Vocês ouviram isso e eu digo isso. Por exemplo, não matarás, ele falou, não, você não precisa necessariamente matar. Se você odiar um irmão teu no teu coração, você já é um assassino. Ou você não precisa necessariamente adulterar. Se você simplesmente olhar para uma mulher com desejo impuro, você já é um adúltero porque os fariseus, eles faziam essa vista grossa, eles se preocupavam muito com os aspectos exteriores, então, eu não vou adulterar, mas a mente dos caras provavelmente era muito poluída, o olhar deles era um olhar lascivo, um olhar impuro, então, Jesus vem e ele levanta a régua, não, isso não é só adulterar, se você desejar, você já está lascado. Então, ele fala agora sobre o juramento falso. Então, esse é o trecho que a gente vai estudar hoje, mas antes eu quero recapitular um pouquinho da ideia central do que estava... Qual era o objetivo principal de Jesus ao retratar isso, ao falar sobre a lei com os seus discípulos. Então, ele diz que ele não veio revogar a lei ou abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos do, dos profetas, eu vim cumpri-los. Então, a gente precisa fazer constantemente essa reconciliação entre nós e a lei de Deus. Por quê? A gente ouve falar muito e a gente frequentemente nota essa, essa divisão e esse esquecimento da lei de Deus. O foco é Jesus e o Novo Testamento, o foco é a aliança da graça. E a gente acaba desperdiçando e descartando todo o restante da Bíblia, todo o restante da Palavra de Deus, sendo que, sei lá, 70% da Bíblia, eu acho que é o Antigo Testamento. Uma porção pequena é a porção do Novo Testamento, os relatos, os escritos de Paulo. E nos nossos dias isso está cada vez mais em alta. né? Não, lei, isso daí é peso, isso daí não, não, vamos ficar com a graça, vamos ficar com a parte boa do negócio. Como se não houvesse graça desde que o mundo é mundo? O homem pecou, Deus vai ao encontro deles, eles já tinham que ter sido fulminados ali. Eles pecaram eles estavam diante do Deus Santo, Poderoso. Existiu graça, no instante momento da queda. Era para o negócio ter acabado, era para ter acontecido uma tragédia. E ainda assim, Deus foi gracioso e prometeu que viria um descendente daquela mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a gente precisa constantemente fazer esse link, fazer essa reconciliação entre a lei de Deus e a nossa vida hoje. Então, muitos de nós fomos marcados na nossa caminhada cristã por uma relação errada com a lei de Deus. E aí, pode passar. Pode passar, isto. Então, a gente tem de um lado, se tratando da lei, a gente está falando da lei aqui por enquanto, a gente tem de um lado o legalismo e de outro lado o antinomianismo, para explicar bem rapidamente isso aqui. O legalismo nada mais é do que tentar acrescentar algo à obra consumada, completa de Cristo. Ele fez um negócio, ele cumpriu e ponto final. E a gente tenta, pelos nossos esforços, pelo nosso zelo, pela nossa santidade, é, pela autoconfiança, a gente tenta fazer algo para acrescentar. E a gente normalmente é pesado com as pessoas, a gente coloca fardos nos ombros das pessoas, a gente coloca peso nos ombros das pessoas, porque a gente tenta se garantir... na devido cumprimento da lei. Nas palavras das escrituras, a gente não, a gente obedece, a gente faz tudo isso certinho, e ainda acaba colocando fardos pesados nos ombros das pessoas ao redor. E, do outro lado, a gente tem um antinomianismo que é ser avesso à lei, completamente indiferente para com a lei, que eu talvez traduziria como bagunça. e A gente sabe, eu tenho certeza que você conhece igrejas, infelizmente, que você olha e fala, cara, o negócio é uma zona é uma bagunça. Não tem lei, não tem regra, não tem nada, é... E normalmente essa essa tendência, é tudo graça e Jesus e boas vibrações e não sei o quê. Então, esse é um desafio que a gente tem na sociedade, acho que sempre desde que o mundo é muito foi assim, mas principalmente hoje, entre não ir para nenhum dos dois extremos. Não viver o legalismo e não viver com indiferença para com a lei de Deus, porque a palavra diz que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O salmista, no salmo 119, ele passa sei lá quantos versículos falando do quanto ele ama a lei de Deus, quanto a lei de Deus faz bem para ele, como a lei de Deus restaura a alma dele. O próprio Senhor Jesus Cristo, obviamente, amava a lei, cumpriu a lei, ele obedeceu a lei. Então, a lei em si, ela não é ruim. Ruim é a relação que a gente tem para com ela. Então, entre esses dois caminhos, existe um caminho mais sublime que Cristo apresenta para nós, que é o caminho do discipulado com Cristo. E pode segurar ainda no outro slide, <risos> e eu estou olhando para me ajudar a organizar também na minha mente. Então, Cristo, diante dessas duas opções, ele apresenta um caminho de discipulado, ele apresenta um caminho superior, um caminho mais sublime, que é fazer a gente amar a lei dele. Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse tema com vocês. O Martin Lloyd-Jones, no comentário dele do Sermão do Monte, ele faz a seguinte pergunta, qual é a nossa posição em relação à lei, então? E aí ele diz, ainda há uma porção da lei que precisa ser cumprida. Aí eu quero refrescar a memória de vocês com esses três aspectos da lei. Primeiro, a lei cerimonial. Isso aqui está tudo... A gente está tudo falando ainda do Antigo Testamento, tá, povo? Então, a lei cerimonial. Se você lê Números e Levíticos, que normalmente são livros difíceis de ler, você chega, você começa a ler, você fala, nossa, que coisa errada, estranha, não estou entendendo nada, o que está acontecendo... Você precisa ter é, um óculos para te conduzir daquela leitura diretamente para Cristo. Ela, por si só, de fato, ela não faz sentido, é muito estranho, é um monte de rito, é um monte de cerimônia, tabernáculo, holocausto, sacrifício, altar, bacia para lavar a mão, bacia para lavar os pés. Tem muita coisa que solta, parece muito estranha. Mas a lei cerimonial, se a gente se perguntar o que, que isso tudo significa para nós para nós necessariamente nada, mas para Cristo ela significa algo, porque Cristo cumpriu toda essa lei cerimonial, então são três aspectos da lei, o primeiro, lei cerimonial, elas eram sombras, elas estavam projetando algo que aconteceria centenas de anos depois com a vida, morte e ressurreição de Cristo, Cristo cumpriu completamente essa lei cerimonial, a lei judicial, ela diz respeito a lei que se destinava à nação teocrática de Israel. Deus era o Deus da nação de Israel, ele era o rei da nação de Israel. Então, essa lei também, assim como a primeira, ela não é mais vigente para nós. Por isso que é muito estranho quando a gente vê igrejas cristãs cheias de elementos judeus, e bandeira de Israel, e shofar, e candelabro. Isso tudo diz respeito à cultura daquele povo em específico. A gente tinha que ter um tamborim, um pandeiro água de coco, sei lá, estou só tentando desenhar isso para nós, porque a gente não é judeu, né? então, a lei cerimonial, Cristo cumpriu, a lei judicial, ela se destinava especificamente à nação de Israel, a nação teocrática de Israel, agora, a lei moral, que é a última, está em negrito, ela é uma lei perpétua, então, aqui, Deus estabelece algo permanente para nós, a lei moral, ela revela a essência de Deus, a natureza boa e santa e justa de Deus, e ela fornece para nós um padrão universal de justiça a ser seguido. A lei moral de Deus ela é vigente, ela continua valendo para os nossos dias e para todas as pessoas. Se o mundo decidisse seguir essa moral que Deus propõe nas Escrituras, certamente o mundo ia ser um lugar muito melhor, ia ser muito mais fácil de morar aqui, de habitar aqui, ia ter menos doença, guerra, sem dúvida alguma. Pode passar o slide, por favor. Então, essa lei moral, a gente pode encontrar ela nesse escrito de Marcos, onde Jesus diz, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo, que é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, esta é a síntese dos dez mandamentos. E a gente encontra aí essa orientação para a nossa vida, como a gente deve viver a nossa vida com todo tipo de pessoa, em qualquer lugar que a gente esteja, mas sobre esses três aspectos dali, a gente precisa lembrar também do seguinte, apesar de o último ainda ser vigente, ser perpétuo, apenas Cristo cumpriu com exatidão tudo aquilo dali, ele cumpriu o primeiro, cessou, o segundo ele cumpriu, cessou, o terceiro ele cumpriu e ele falou, vou e faço o um mesmo sejam os meus discípulos. Então, essa lei continua em vigor nos nossos dias. Há, sim, uma lei para ser cumprida. Se a história de que não tem mais lei, é tudo graça, não, não, calma. Existe, existe uma lei. Tem que ter algumas delimitações, porque senão o negócio vira bagunça, porque a gente é pecador. A gente precisa de uma rédea curta, a gente precisa do Espírito nos orientando, nos guiando, faça isso, não faça aquilo, porque senão vai dar ruim. Então, sobre isso, a gente entra no tema do nosso sermão que é, seja a sua palavra sim ou não, o tema é, seja a sua palavra dois pontos, sim ou não, então pensando um pouco no nosso contexto, a gente fala muito do jeitinho brasileiro, o brasileiro é malandro, você já pensa no Zeca Pagodinho daquele jeito, hoje ele ia estar com roupão de chinelo e de meia, Lá, vocês já viram o look de inverno do Zeca Pagodinho, muito engraçado. Então, você já pensa naquela malandragem, naquele jeitinho brasileiro. Também na falta de comprometimento que a gente tem, falta de compromisso, falta de sinceridade, falta de cumprir com a nossa palavra. Os contratos já não valem mais de nada hoje em dia. Antigamente, os, as pessoas falavam do fio do bigode, né? o negócio era no fio do bigode. Tipo, dando a ideia de que era algo firme, Ia acontecer e não precisava de um contrato de papel, não precisava de um e-mail, não precisava de uma assinatura digital, um carimbo, qualquer coisa. Não, era no fio do bigode. Eu falei, vou fazer. Ainda assim, as pessoas falhavam também com os seus compromissos. Mas, hoje em dia, o negócio está cada vez pior. Aí a gente pode pensar nisso de uma forma mais geral. O número de divórcio, por exemplo. Cada vez mais os casamentos têm ruído, um, um, um compromisso que você fez diante de Deus, de um padre, de um pastor dos seus padrinhos, de testemunhas, de muita gente que estava lá na festa, passou um tempinho, o um negócio acaba. Esse lance de compromisso está cada vez mais esfarelando nas nossas mãos. Para isso, a gente precisa de diversas leis, a gente precisa de polícia toda hora, a gente precisa de punição, a gente precisa de multa, a gente precisa de cadeia, e seja lá o que for. Então, essa questão da palavra da validade da nossa palavra, da seriedade daquilo que a gente fala, está cada vez mais ralo, está cada vez mais se esfarelando, cada vez mais sem sentido. Mas Deus está interessado também nesse aspecto da nossa vida. Não é só com a nossa salvação, com transformar nossa mente, fazer a gente amar, fazer a gente vir para a igreja, ter comunhão com os irmãos. Não, Ele também está interessado na forma que a gente fala, no que a gente fala, nos compromissos que a gente firma em toda a nossa vida, de fato. As palavras, os votos, os compromissos. Então, Pode passar, a gente vai para o nosso texto base, dando sequência no que a gente está estudando, Mateus 5, Sermão do Monte, que diz, acompanha comigo aí, se você quiser abrir a Bíblia, ou ver na tela, Mateus 5, 33, diz assim, Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Que passar disto vem do maligno. Então, este é o nosso texto de hoje. Então... Pensando no nosso primeiro verso. Pode passar, por favor. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Então, Jesus está conduzindo a mente dos discípulos novamente à lei. O que a lei disse para vocês, meus discípulos? A resposta é, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente o que você jurou. Então, é interessante observar que a fala de Jesus... Exatamente como está registrado aqui, exatamente como ele disse, ela não está registrada no Antigo Testamento. Normalmente Jesus fala isso, né? É, não adulterarás, eu falo isso. A lei diz não matarás, então eu trago isso. Sobre os juramentos, ele não faz uma citação literal. Se você procurar, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou, você não vai encontrar no Antigo Testamento. E por que que Jesus essa repaginada, porque essa era uma interpretação perversa acerca dos juramentos que os fariseus tinham feito, eles que eram os mestres da lei, que os caras que viviam disso, que viviam ensinando, que viviam lendo, e viviam conduzindo o povo na lei, eles já tinham atualizado a Bíblia, igual tem pastores querendo fazer, eles já tinham atualizado a lei, então, Jesus já pega essa versão, revista atualizada pelos fariseus e fala, a lei diz isso para vocês, né? então, é, isso para nós também reforça a ideia de que talvez Jesus viesse a anular a lei, de que ele viesse a abolir a lei, não, ele está querendo tratar exatamente do que a lei diz, vocês falaram de um jeito, mas eu quero ouvir falar de fato qual que é a essência da lei, o que, que aquele texto quer dizer para vocês, vocês têm a versão malandra de vocês, mas eu quero ensinar exatamente o que é essa palavra diz para vocês, então, a lei disse o seguinte a seu respeito, vamos com, dar uma olhada nos versículos da lei, nos versículos do Antigo Testamento, sobre o que a lei diz a respeito de juramento, primeiro, êxodo 27, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, então, como tinha comentado, essa é o terceiro mandamento. Segundo texto, Deuteronômio 6,13 Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele. Terceiro, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, isso, tem mais textos tá, que tratam sobre a lei, mas basicamente isso é o que a lei, o que a antiga aliança, o que o Antigo Testamento diz a respeito desse tema de juramentos e de votos. Então, algo que a gente precisa entender sobre isso é... A finalidade da lei mosaica do Antigo Testamento, ao permitir os juramentos, ela se deu com o objetivo de pôr um freio na boca do povo mesmo. Vocês não conseguem falar a verdade, vocês não conseguem honrar os seus compromissos, então a gente vai ter que colocar uma lei. Para vocês saberem que isso é errado, que isso desagrada a Deus e que essa não é a forma certa de vocês viverem. O objetivo da lei acerca dos juramentos é pôr um freio na boca dos mentirosos. Então, envolver a Deus... Nesse negócio, trazia mais seriedade às palavras proferidas, aos compromissos assumidos, aos votos feitos. Quando eles colocassem Deus, eu juro pelo nome de Deus que completa. Isso daí trazia mais seriedade e quase que obrigava os caras a cumprirem com aquilo que eles tinham dito. Se a gente pensar, esse também é o mesmo espírito da, tema, da temática do divórcio, né que Jesus trata lá em Mateus 19, 7 8, ele fala assim, perguntam perguntam para ele, né? Por que, que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandar embora, mandar ela embora? Daí Jesus responde, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas esse não era o propósito original. Então Jesus falou que a lei permite sim uma carta de divórcio, mas esse não era o objetivo original de Deus inicial. Mas, por causa da dureza do coração de vocês, foi aberta uma concessão. A mesma coisa, o juramento. O ideal é que a gente não precisasse jurar por nada. Né? Eu vou fazer isso, você vai lá e cumpre. Eu te prometo isso. A ideia é que você cumpra até o fim. Até você morrer. Mas a gente não faz isso. Então, foi prescrita uma lei para o povo acerca do juramento. Você pode, sim, jurar e jurar pelo nome de Deus. Pode avançar, por favor. Então vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Verso 34, eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Até aqui, o 36. Então, numa tentativa de trazer mais peso, mais importância as palavras deles, os fariseus faziam esses juramentos por essas coisas mais importantes, pelo céu, pela terra, por Jerusalém, ou pela própria cabeça, e mais para frente, Mateus 23, está no slide, pode passar por favor, Jesus vai retomar esse assunto, e ele vai fazer algumas acusações aos fariseus, ele diz, ai de vocês guias cegos que dizem se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus era muito bruto com os caras. Ele era muito pesado com os fariseus. Justamente por quê? Tem uma passagem que Jesus fala que os fariseus, os escribas, eles estavam fechando as portas do reino dos céus aos pequeninos. às pessoas, por quê? Eles tinham essa interpretação errada da lei, eles viviam apenas de aparência, e eles ficavam colocando esse peso nos ombros das pessoas. Você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas eles mesmos não faziam. A essência, o coração deles não estava entregue naquilo. Era mera aparência. Queria agradar os outros. Então... Jesus fala, e ele expõe ao ridículo essas comparações que eles fazem. né? Esse jeito malandro, farisaico, é, que criaram um sisteminha para dar um migué. Não, se eu jurar pelo santuário, não tem importância. Então, eu posso jurar pelo santuário e não cumprir com o que eu falei. Agora, se eu jurar pelo ouro do santuário, aí eu fico obrigado porque eu jurei pelo ouro. Aí depois, se alguém jurar pelo altar, também não tem importância, o que é o altar, né? Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, aí a gente fica obrigado a cumprir. Cara, os caras criaram um esqueminha muito estranho, muito, na ver, ridículo, bizarro, para validar a malandragem deles, o migué deles, eles não iam cumprir, porque eles não tinham jurado por uma coisa talvez tão importante. Então, Jesus vem e expõe ao ridículo esse negócio. Verso 24, ele diz, pode passar, por favor... Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Afinal, o que é o céu? Lá está o trono de Deus. O que é a terra? É onde Deus apoia os pés dele. É o estrado de seus pés. O que é Jerusalém? Se não a cidade do grande rei? E o que é a tua cabeça? Você não consegue nem mudar a cor do cabelo de vocês. Se vocês pintarem, vocês conseguem. Mas vocês não conseguem. Vocês não têm controle sobre nada. Todas essas coisas, elas estão sujeitas ao controle divino. Como que vocês vão jurar? Por um negócio assim, tão grandioso, sendo que em um cabelo de vocês você consegue mudar a cor. Por que vocês juram pelo céu, pela terra, por Jerusalém? Tipo, parem com isso. Uma vez que essas coisas são de controle divino, elas estão sujeitas ao controle divino, não faz sentido nenhum a gente jurar por isso. Mas aí vem a pergunta, próximo slide. Talvez alguns de nós estejam pensando agora. É errado jurar, Bruno? Então eu vou te responder Acompanhe a leitura comigo, essa citação de Hebreus 6, diz assim, considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Então, baseado nesse texto, claro que nós não somos Deus, mas se Deus jurou, quer dizer que não é pecado jurar. Ele, Deus não faria algo que é errado. Se iria é contra a própria natureza dele. Então, o juramento em si, ele não é errado. E Deus, o autor de Hebreus, ele deixa bem claro que o objetivo desse juramento era para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que Deus não mudaria de ideia. Então, Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele não precisaria disso, mas é uma forma de Ele tratar dessa questão no nosso nível, para a gente entender, uma forma de ele transmitir segurança para nós acerca desse tema. Tipo, ó, eu estou fazendo um juramento para vocês entenderem, ver entendem de uma vez por todas que eu vou cumprir o que eu tô prometendo. Então, o próprio Deus fez um juramento pela própria vida, né? juro por Deus, Deus falando, né? juro por Deus. Então, vamos para o próximo slide. A nossa, hoje foi a aula sobre símbolos de fé. Nossa, não deu certo, aqui estava certo no meu celular, mas vocês desconsideram. Lá atrás está escrito, capítulo 22, dos juramentos legais e dos votos. Então, a nossa confissão de fé, ela tem 30, 33 capítulos, tratando de diversos temas, e o capítulo 22 trata sobre o juramento e voto. Então, vale a pena a gente dar uma olhada de vez em quando na nossa Confissão de Fé, porque tem bastante conteúdo legal. Então, primeiro, o juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera é ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Eu citei anteriormente um texto de Hebreus falando que Deus jurou, mas se você for ler o Novo Testamento, tem um momento que Paulo invoca Deus por testemunha na hora que ele faz uma promessa. Então, apóstolos também fizeram isso, invocar Deus por testemunha numa forma de juramento. Segundo, o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo quanto sobre o Antigo Testamento. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. A gente sabe que interpretações erradas das Escrituras, ao longo dos anos, fizeram com que pessoas tipo é, se, pessoas se absteram de, julga, é, de jurar, tipo jurar a bandeira no exército, que os caras Acredito que todos tiveram que jurar a bandeira um dia. Por que, que é a bandeira do Brasil? Mas tá você tem que fazer. Quando se faz formatura, não sei se todas as áreas, mas pelo menos a maioria, né você também tem que fazer um juramento. É, que situações mais me lembrem que você precisa fazer um juramento? O casamento. casamento é uma forma de você fazer um compromisso, um juramento, um voto lá na frente. que mais? Exato, no tribunal, você está com o juiz, você tem que fazer uma forma de juramento. Tem correntes cristãs que se negam completamente a fazer isso, e uma das mais conhecidas são os é, Quakers, né, que é sei lá de quantos anos atrás, e uma das características principais deles, assim, tipo uma parte da confissão de fé, igual a gente tem vários pontos que a gente acredita, uma deles era assim, a gente não faz juramento sobre hipótese alguma. Os caras viviam meio a parte da sociedade. Eles não faziam um juramento, sob hipótese alguma, por uma interpretação errada da Bíblia. A Bíblia falou, Jesus falou, não jurem por nada. Ah, então a gente não vai jurar por nada. Calma, não é necessariamente isso que Jesus está falando. E a nossa confissão ajuda a gente a entender isso. Último parágrafo ali. Como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus. Então, se é autorizado e você jurou, obviamente você precisa cumprir. Próximo slide, por favor. 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de um ato tão solene. E nada afirmar, senão, do que esteja completamente persuadido a ser verdade. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. Nossa confissão de fé interpreta assim para nós. Você se recusar a prestar um juramento por alguma coisa boa, alguma coisa que não vá contrário a palavra de Deus, é pecado porque alguém está te exigindo isso, uma autoridade, a lei exige isso, então não tem problema, você pode jurar. Quatro, o juramento não pode obrigar a pecar, como eu acabei de falar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Se jurou, você precisa cumprir, mesmo que isso te cause prejuízo. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou a infiéis. E, por fim... O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. A gente romantizou muito né, o voto no, em cerimônia de casamento hoje. Eu era um que fazia uma crítica, mas eu não consegui fazer diferente. Quando eu fui fazer os votos lá para a Bel, eu contei um monte de história. assim falei, cara, acho que não era isso que tinha que acontecer. Mas eu contei histórias na nossa vida, não sei o que tal. Mas eu fiz juramentos. E eu tô obrigado a cumpri-los se eu não cumprir eu estou em pecado eu tô em desobediência aquilo que eu fiz no juramento e ela também você também tem que cumprir então é, por que, que eu falo isso porque claro que é um momento especial de amor momento solene mas ele precisa também muito bem ser pensado tipo cara estou assumindo um compromisso desse nível calma respira né talvez para entrar em relacionamento você já tem o objetivo de casar né? você já tem que pensar nisso assim tipo tá por que, que eu tô aqui eu vou casar, se eu casar, eu vou fazer uma aliança, uma fidelidade, um laço, um voto, um compromisso que eu tenho com essa pessoa. Tipo, enfim, a gente tem que pensar a respeito de tudo isso na nossa vida. Né? Então, juramentos e votos são coisas sérias demais e são destinados a situações bem específicas e situações solenes. Quando pia, a gente fala, juro, Curitiba, te juro, pia. Fala assim, te juro, pia, juro por Deus, ou eu falava as coisas idiotas, juro pela morte da minha mãe, quem nunca falou isso? Eu falava, juro pela morte da minha mãe, completamente sem pensar, cara. Né? Criança, Que a gente é tongo mesmo. né? Então, não dá para você banalizar. A Bíblia não proíbe, mas ela também, tipo, ah, você não vai jurar por qualquer coisa. Por isso que Deus falou, você não jura pelo meu nome de qualquer coisa, por, é, de qualquer maneira. Porque tomar o meu nome, de qualquer maneira, é pecado. Tomar o meu nome em vão não faz sentido. Eu sou Deus, eu sou santo. Não é brincadeira o meu nome. Então, não é pecado jurar, mas... Jurar por qualquer coisa, em qualquer situação e acabar não cumprindo o que jurou, ou pior, usando o nome de Deus de maneira indevida, sim, é um pecado gravíssimo, abominável, horrível. Então, você pretende fazer algum tipo de juramento, você pensa muito bem antes de fazê-lo. Pode passar, por favor. Vamos avançar nosso verso 37, o último versículo desse trecho. Ele diz o seguinte vai aparecer aí o slide, verso 37, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, que passar disto vem do maligno, o Lloyd-Jones que comenta o sermão do monte, um pregador reformado do século passado, ele diz, de fato posso mesmo chegar a ousadia de dizer que Jesus afirmou, que nenhum juramento ou protesto exagerado jamais se fazem necessários, todas as nossas afirmativas devem limitar-se a um sim, sim, ou a um não, não. O que ele quer dizer com isso? O juramento não é obrigatório, e talvez ele não seja necessário se você for alguém compromissado com a tua palavra. Se você vai fazer, sim, beleza, fechou. Se você não vai fazer, não, não precisa, ok, vida que segue. Só seja leal, fiel aquilo que você estabeleceu como compromisso. Ele não necessariamente precisa acontecer, você precisa ser firme com aquilo que você disse. Mas aqui a gente se depara com um problema que é o nosso pecado. Assim como os fariseus, a gente também dá os nossos jeitinhos. A gente também tem a nossa malandragem, o nosso migué. Nós somos pecadores, carecemos da misericórdia de Deus. Então, muitas vezes a gente não cumpre com a nossa palavra e ainda, em consequência disso, a gente também tem dificuldade de acreditar na palavra das outras pessoas. Né? Principalmente dependendo do contexto que você vem, de criação, de família, de amigos, de parentes. Às vezes você ouviu muita coisa e as coisas não aconteceram. E você tem uns pés atrás assim de confiar em relações, em familiares, em amigos, na própria igreja. Porque você veio de um contexto onde não havia firmeza naquilo que era dito. Mas, em todo caso, Jesus nos chama a sermos verdadeiros. Ou é sim, ou é não. E ponto final. O que passar disso é do maligno. O que passar disso é do capeta. Jesus, em João 8.44 ele chama o diabo de pai da mentira, às vezes parece que é só um dito, né? mas isso está na Bíblia, Jesus falou, o diabo, Satanás, ele é o pai da mentira, então vocês não devem agir como ele, porque vocês não são filhos dele, vocês são filhos de Deus, então esse ensino de Jesus também mostra para nós que a régua da vida do crente, ela é uma régua mais alta, pois a gente está sempre diante de Deus, pode passar o slide, por favor. Então, uma vez que a gente está sempre diante de Deus, a nossa postura deve ser diferente. Ficou bem doido ali embaixo o nome. Esse conceito de Coram Deu, ele é um conceito desenvolvido na, pelos reformadores, e é uma palavra latim que, em latim, que quer dizer sobre estar diante de Deus, estar diante da presença de Deus. E aí eu trouxe três definições para nós, três autores que falam sobre isso. Primeiro, o Sproul, que diz, a grande ideia da vida cristã é corandeu. Corandeu capta a essência da vida cristã. Esta frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de ou perante a face de Deus. De Deus. Para viver corandeu, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Lloyd-Jones diz... Esta é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. Pode passar o slide. Tem mais uma frase que é do Kuyper, também um teólogo do neocalvinismo holandês, do século passado, ele diz, onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou, na, ou sua mente, no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Então, esse é o conceito de Coram Deu. Nós estamos continuamente, constantemente, não conseguimos nos esconder da face de Deus. Então, por isso que... Deus se importa com esse tema que Jesus trabalhou no Sermão do Monte, que a gente está trabalhando hoje, que é a tua palavra. Sim, sim, não, não. Porque toda a tua vida é uma vida vivida diante da presença de Deus, então você precisa ser sincero, você precisa ser verdadeiro, você não pode mentir de maneira nenhuma, muito menos quebrar os compromissos e os votos que você faz. Pode passar o slide, por favor. Queria trazer três aplicações para nós, para a gente pensar na nossa vida em relação ao que foi compartilhado, então a primeira é, viva a sua vida como quem está diante de Deus, então absolutamente tudo que fazemos é acompanhado de Deus, ele está olhando, vendo exatamente tudo que a gente faz, isso não necessariamente precisa trazer um terror para nós, a não sei que você esteja fazendo um monte de coisa errada, mas um temor sim, do tipo, cara, eu não posso viver minha vida de qualquer maneira, sendo que eu sou morada do Espírito, Deus está em mim, então, a gente precisa resgatar esse temor de vivermos diante dele continuamente. Todas as nossas palavras carregam o peso de sermos filhos de Deus. No Sermão do Monte, ainda, 10 versos atrás, o verso 13 e 14, Jesus falou, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, Jesus está separando os seus discípulos, ele está os tratando como santos, como pessoas separadas, vocês não são qualquer um, vocês são luz no mundo e sal da terra, vocês têm um objetivo bem específico, vocês não podem viver como as outras pessoas vivem, porque vocês estão aqui acompanhados de mim, e depois Jesus sopra o Espírito, derrama no Pentecostes o Espírito Santo e assim a gente está até hoje, vivendo, carregando Deus dentro de nós e tendo que viver como luz do mundo e como sal da terra, então, a gente precisa viver a nossa vida como quem está continuamente diante de Deus. Segundo, que em todas as áreas da sua vida, sua palavra seja sim ou não. Então, pensando na tua relação para com Deus, compromissos ou votos, sabe aquele momento que você está emocionado no retiro, no culto, que você chora, que Deus te toca e você vai e faz um compromisso com Deus, você faz alguma coisa. Lembra do que eu falei anteriormente? Às vezes é bom você obedecer ali de prontidão, de fato, né? Mas pode ser que às vezes seja um negócio de emocionalismo e você cumpre dali um mês você já fez tudo diferente. A gente precisa ter muita consciência, muito cuidado nessas horas. A fazer um compromisso, um voto para com Deus, um juramento para com Ele. Porque isso é algo sério, se você fazer, você vai precisar cumprir. A palavra de Deus chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Tipo, não haja de forma tola. Então, na relação tua para com Deus, nas suas relações familiares, com amigos... Aqueles compromissos, por mais simples que possam ser, e a gente faz muito isso, eu faço muito, sabe aquele final do culto, vamos marcar, não sei o quê, você nunca marca. Passa dois anos, todo final de culto você está falando, vamos marcar para a mesma pessoa. Ah, vamos marcar tal. Isso não é um voto, não é um juramento, mas é um compromisso que você faz. E a tua palavra vai cada vez mais perdendo credibilidade. Ah, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, vai ficando, vai ficando. Só que, se a gente... Não observa essas coisas, por mais que sejam detalhes pequenos, isso pode, com o passar do tempo, comprometer coisas mais sérias. Se a tua palavra não tem muito peso aqui com essa questão mais simples, qual que é a garantia que ela vai ter com uma questão mais séria? Daí você pode pensar em qualquer coisa, qualquer compromisso grande que você fez. Porque você vai relativizando, Ah, não dá nada eu falar isso, eu falar aquilo, eu marcar isso, eu não marcar aquilo outro. tipo. Não, calma, pensa bem no que você vai falar. Pensa bem no que você vai falar. Outra, outra coisa também... É, a sua relação, eu já falei sobre isso, mas com a igreja local, eu queria também pensar sobre os cargos que a gente assume aqui, e primeiramente os de oficiais, porque a gente como uma igreja mais nova, uma igreja mais jovem, tem essa tendência de não ser firme, de não honrar com os nossos compromissos, que nem os nossos pais, os nossos avós, os mais antigos, né? que nem eu falei lá no início, no fio do bigode, né o negócio hoje está diferente. Só que as eleições, por exemplo, quando tem assembleia, tem eleições de oficiais, de presbítero, de diácono, cara, isso é um negócio tão sério, mas é um negócio tão sério assim, tipo não é simplesmente um monte de pessoa que olha para você, vê a tua carinha e fala, ah, legal, acho que ele é uma boa pessoa, vou voltar para ele virar um diácono. Tipo, não, esse negócio aqui, ele tá Sendo ordenado, conduzido pela própria pessoa de Deus, pelo próprio Espírito. Assim, não é tipo qualquer um, ah, acho que ele é bom. Porque a Bíblia dá sério, é, diversas instruções. O diácono, seja assim, assim, assado. O presbítero, seja assim, assim, assado. O marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Ele não pode ser briguento, ele não pode ser isso. Tipo, cara, é muito sério isso que a gente faz. Mas, infelizmente, por muitos de nós, isso é tratado como se fosse um, tipo assim, um convite para uma festa de aniversário. Sabe? Não vou, não estou mais afim de ir. E, infelizmente, a gente viu, com o passar dos anos, assim, gente que simplesmente largou, cara abandonou do dia para noite. Os caras têm os seus motivos, eles têm as suas questões de saúde emocional, espiritual, de frieza, de desviar mesmo. tá Tem. Por isso que a gente precisa pensar no que eu falei anteriormente. A gente vai ter eleição no final do ano, provavelmente. Cara, pensa bem no que você vai fazer. Tem os mandatos reduzidos de três anos, tem um mandato que é de cinco anos, mas, normalmente... Eu não sou de igreja presbiteriana desde sempre, faz uns 10 anos que eu estou aqui. Quem cresceu sabe, os caras viram o um negócio e morrem aquilo de lá, na maioria das vezes. Mas a nossa geração, não, cansei, não quero mais. E está tudo bem, você cumpriu, tem 3 anos, 5 anos, você foi eleito por 5 anos, beleza, você não quer mais, você acha que não é mais, passou o tempo, segue o baile. Agora, nem cumprir com aquilo que a igreja votou e botou teu nome lá e confiou esse cargo a ti, tipo, cara, eu acho que esse cara. É um cara que Deus quer escolher para isso, acho que ele vai cumprir, acho que vai ser benção, a gente vai apoiar ele em oração, a gente vai ajudar. Então, a gente precisa, de forma muito séria, pensar a respeito disso, porque isso aqui não é pouca coisa. E isso vale também para os outros cargos, né, de responsabilidade, de liderança aqui na igreja. A gente não pode tratar de qualquer forma, simplesmente, ah, cansei, vou embora, não quero mais saber de nada. Você tem os seus motivos, sim, mas se você acha que você não vai dar conta, tipo, não assume, Sabe? Se você acha que você vai dar, não vai dar conta, tipo, cara, não abraço o negócio. Mas a gente está aqui sempre para tentar conversar a respeito, para tentar te auxiliar e te orientar, principalmente, eu acho que isso que falta muitas vezes, infelizmente. Porque ser é uma igreja rápida, ativa e que faz as coisas assim, às vezes a gente acaba colocando coisas no, nos colos das pessoas, tipo, meu, vai lá, faz, não sei o que sem ter uma calma, uma conversa, tipo, cara, vamos conversar sobre isso, o que, que você acha de assumir isso aqui, isso aqui, aquilo lá? ah, tal, tal, e beleza, tem hora que vai dar certo, tem hora que vai dar errado, a gente está aprendendo a fazer, e né? isso eu falo como quem faz parte do conselho também, que eu vejo que a gente erra muitas vezes nisso, empurrar um negócio, colocar na coxa da pessoa e falar, vai, assuma, pau, faz, às vezes não era hora da pessoa assumir aquilo, né? então é um chamado para todos nós termos sabedoria com os compromissos que a gente faz, Tipo, será que é o um momento? Será que a pessoa vai dar conta? Calma, vamos orar antes. Você ora lá, a gente ora daqui, vamos conversar de novo. E assim como foi falado anteriormente, né? O pastor pregou um texto dificílimo, né, sobre o divórcio. Existe graça e misericórdia de Deus para votos quebrados, para compromissos que não são cumpridos, para juramentos né, que você fez e você não deu conta de cumprir, existe também, o sangue de Cristo é suficiente também para curar essas coisas, para perdoar essas coisas e página em branco vamos seguir a vida de novo, né? então não é um negócio assim, tipo, você faz isso ou você vai morrer, uma espada que vai passar na sua cabeça, não, mas a gente precisa assim, desenvolver essa cultura de mais sabedoria para lidar em relação a essas coisas, né, e pensando também nos nossos negócios, aqui eu acho também que pega bastante, né? para quem empreende e para quem paga juro e taxa e impostos absurdos no Brasil, meu Deus do céu, é muito difícil empreender, eu tenho algumas pessoas próximas assim que eu olho e falo, cara, é difícil mesmo, por isso que os caras só negam o imposto, fazem um monte de coisa, mas não é certo, Jesus falou lá para os discípulos, lá, que cara que vocês estão vendo na moeda aí? Aí os caras, ah, é a cara de César, então vocês vão para César o que é de César, a moeda é dele, você tem que pagar o que é devido, e tipo assim, paga e pronto. A gente precisa ser fiel e ser leal nesse tipo de compromisso também. Se essa é a nossa legislação, nosso sistema impõe isso, fazer o quê? Tem que pagar. Ou, se não aguenta mesmo, cara, você junta as tuas coisas e você vai para um país que cobra menos impostos, é uma opção também. Mas a gente precisa fazer isso porque isso faz parte do nosso compromisso, da nossa lealdade, da nossa palavra, né? Uma frase do Kuyper também que eu citei anteriormente, é a mais conhecida dele, ele diz que não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Não há um centímetro, centímetro quadrado do mundo todo do qual Cristo não diga é meu. Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, e ele comprou tudo isso aqui, ele é dono desse mundo todo, ele é o criador do mundo todo. Então, toda a nossa vida e todas as coisas aí fora, Cristo olha e fala, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, por isso que a tua vida toda tem que estar sob esse cuidado, esse temor, essa reverência com o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Então, esse é o nosso segundo ponto, que em todas as áreas da sua vida, sua palavra seja sim ou não. E, por fim, a redenção em Cristo Jesus para toda a nossa vida. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e junto dele nós morremos e nós ressuscitamos também com ele para uma nova vida, uma vida pelo Espírito que ele nos deu. Pedro diz que Jesus não cometeu pecado e nem foi encontrado engano algum na sua boca. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca falhou com os compromissos e com a palavra dele. E O que eu queria lembrar para nós é que sim, o Espírito Santo quer e pode transformar o nosso caráter. E Jeremias também faz uma profecia sobre Deus escrever ali no nosso coração. Ele diz, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, há sim esperança de mudança para todos nós hoje aqui. Né? Cada culto que você vem, às vezes você olha umas coisas e fala, ah, isso aqui acho que não faz muito sentido para a minha vida. Opa, hoje isso aqui fez. Domingo que vem, ah, talvez. No outro domingo, putz, eu consegui avançar nessa área da minha vida. Graças a Deus, Deus tem me dado força. E pode ser que hoje... Esse tema seja um tema que, aperta, em alguma medida, ele aperta para todos nós. né? A gente não está 100% em nenhuma área da nossa vida, mas sim tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu queria te lembrar que tem esperança de mudança para ti, sim, pela obra do Espírito contínua na tua vida. Então, falar a verdade, honrar de forma firme os compromissos que você faz com as pessoas, a sua família, com a igreja, com Deus, com o teu trabalho, seja lá onde for... Esse sim é o chamado de Deus para as nossas vidas. E a gente viver dessa forma e obedecer isso que Deus orienta a gente a fazer, que Cristo nos orienta a fazer no Sermão do Monte, é viver como sal e luz. As pessoas, sim, vão poder olhar para a nossa vida e ver o caráter de Cristo sendo gerado em nós na medida que a gente fala a verdade. Que o nosso sim é sim, que o nosso não é o não, que o talvez, você vai pensar daí antes de tomar uma decisão, mas a gente, sim, precisa viver dessa forma crendo, confiando que Deus quer fazer isso através da nossa vida, amém meu povo, então, viva sua vida como quem está diante de Deus, Coram Deus. nunca mais esqueça desse termo, Coram Deu, que em todas as áreas da sua vida, sua palavra seja sim ou não, e, por fim, a redenção de Jesus Cristo para toda a nossa vida. Para qualquer tipo de falha, de problema que a gente tenha, de dificuldade, de pecado que a gente tenha, Cristo pode, sim, nos resgatar, nos redimir. Ele quer fazer isso. Ele quer nos ensinar a amar a lei dEle. A lei dEle não é ruim. A gente só não pode viver com ela como quem quer se justificar pela obediência a ela. Né? Cristo obedeceu a lei e é pela fé nEle que a gente é justificado, que a gente é salvo. Mas a gente também não pode ignorá-la. Tem uma lei, essa lei moral ela é boa. Ela faz a gente viver em conformidade com o que Deus quer para nós. Ela faz a gente se relacionar com as pessoas da forma que a gente deve. E, enfim, né, vivermos como sal e luz. Como os discípulos que ouviram em primeira mão o sermão do monte. Se coloca de pé, por favor, para a gente orar. Para a gente já encerrar. Acredito que não tenha mais nada aqui na liturgia. Vamos ver, vamos ver. É isso aí. Que bom que você veio, que você venceu o frio. Agora você dá uma lagarteada no sol, come uma bergamota para se esquentar. <risos> e Enfim, oremos. Obrigado, Jesus, por nos trazer até a tua casa hoje. Obrigado porque a tua palavra, ela faz a ferida em nós, mas ela nos liga. Como o Senhor disse lá em Oséias, lá, que o Senhor faz a ferida e o Senhor liga. O Senhor faz o machucado, mas o Senhor arruma, o Senhor cuida, o Senhor passa um remédio, o Senhor trata das feridas, tira a sujeira das feridas, o Senhor, como um pai bondoso que pega um filho, que rala o joelho, o Senhor sopra esse joelho, o Senhor passa um, um mertiolate para arder, fritar aquele machucado, mas isso tudo é para o nosso bem, o Senhor corrige e disciplina aqueles que o Senhor ama, e nós queremos aprender mais com a Tua Palavra, confiantes na graça de Jesus, confiantes no Espírito Santo do Senhor, que está trabalhando na nossa vida, Deus. São muitas as áreas que a gente precisa avançar, que a gente precisa progredir, que a gente precisa melhorar. Hoje o Senhor nos lembra de mais uma delas, que é a nossa palavra, os compromissos que a gente faz, sermos firmes com aquilo que a gente assume, Deus. E que não haja peso, condenação sobre a mente de ninguém, que Satanás não tenha vez, Deus, de colocar mentiras nas nossas cabeças, mas que a graça do Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos faça querer mudar no poder do Teu Espírito, Pai. Sermos, é, vivermos como o Senhor, sermos a imagem do Senhor caminhando por aí, fazendo negócios, se relacionando, servindo as pessoas, que a gente viva como discípulos de Cristo, que a gente viva como sal e luz dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de toda acusação, de toda mentira e que isso tudo que foi dito traga esperança para nós, de que o Senhor quer nos transformar e de que o Senhor vai fazer isso, de que o Senhor vai gravar a Tua lei na nossa mente, gravar ela no nosso coração, que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença, Deus, e descanso para cada um de nós, alívio para a mente, Deus, com os conflitos na cabeça, que o Senhor traga paz, traga descanso, Pai, e que isso dure para essa semana toda, Pai, em nome de Jesus, traz paz para o Teu povo, plenitude do Senhor, da Tua presença para o Teu povo, Deus. E nos abençoa quanto à graça, quanto à paz. Em nome de Jesus. Amém.